0: מכירים את זה שהלכתם לישון אתמול מאוחר, והיום אתם לא מבינים מדוע יש לכם חשק בלתי נשלט למתוק? או שאולי אתם דוחים את שעת השינה שלכם עוד טיפ-טיפה כל הזמן, בשביל לעשות דברים אחרים, סדרות, נגיד או להיות עם אנשים אחרים, או סתם להתפנק, ולא מבינים מדוע אתם לא מצליחים לרדת במשקל? בפרק היום נדבר על השפעת מחסור בשינה, על הבריאות שלכם, וגם אני אספר לכם מה אפשר לעשות כדי לשפר את השינה שלכם. היי חברים, עשיתי אתמול הליכה עם חברה טובה, ויצא לנו לשוחח על שינה. חברה שלי נמצאת במחסור שינה עקבי, בין היתר בגלל שעות עבודה רבות, טיפול בילדים, ורצון בסיום הערב, רצון אנושי לגמרי, בסיום היום והערב הארוך הזה שהיא מבלה, לבלות זמן עם בעלה, לראות סדרה טובה, לקרוא, או סתם להיות עם עצמה אחרי יום גדוש בפעילות, מין להוריד מתח כזה. היא מסוגלת להיות ימים שלמים ממחסור בשינה, ועדיין לתפקד, פחות או יותר. <laughs> קצת פחות, אבל עדיין לתפקד. בעקבות השיחה הבנתי שאני, לעומתה, אני אדם די רגיש למחסור בשינה. אם אני ישנה שעתיים פחות, נגיד, ממה שאני זקוקה לו, אני מיד מתחילה להרגיש הבדל משמעותי. אני פחות מרוכזת, עם פחות סבלנות, אני יותר עצבנית, ובעיקר, אני הרבה 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 יותר ראיבה. <laughs> למעשה... כששני הילדים שלי, כל אחד מהם היה בתקופת הינקות, כשהייתי מתעוררת בלילה להניק, לשאוב, להאכיל אותם, להרגיע אותם, הייתי בכל תקופה כזו עולה במשקל כמות יפה מאוד של קילוגרמים. וזה ממש לא היה מאכילת לילה, לא הייתי אוכלת בלילות האלה שהייתי מתעוררת, אלא שבמהלך היום עצמו התיאבון שלי היה פשוט בשמיים. עד די כך המחסור בשינה טובה השפיע עליי. למעשה, מחסור בשינה הוא ממש פנדמיה כלל עולמית. יש מצב שהיא הרבה יותר מסוכנת מהקורונה בטווח הארוך. אחרי שתשמעו את הפודקאסט, יכול להיות שגם אתם תחשבו ככה. והפנדמיה הזאת היא לא בגלל שיש הרבה אימהות חסרות שינה וטרוטות עיניים לתינוקות בעולם, אלא בעיקר בגלל סגנון החשיבה המערבי. אנחנו חושבים ששינה זה לחלשים, אתם מכירים את הפתגם הזה? בפועל, כפי שתגלו בפודקאסט הקרוב, שינה זה לגמרי לחזקים, ואתם תהיו חזקים הרבה יותר שנים אם תשנו מספיק. אנחנו חושבים בעולם המערבי שאנחנו צריכים לעבוד שעות ארוכות, ובעקבות שעות העבודה הארוכות שלנו, שעות השינה שלנו מצטמצמות. כשבפועל, ככל שאנחנו ישנים יותר, אנחנו עובדים יותר אפקטיבי, מה שיכול לקצר לנו את שעות העבודה, ועדיין להשיג את אותה רמת תפוקה. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים למשוך את שעות הערנות שלנו בערב, ולעשות דברים שיעשו לנו כיף, כמו לראות סדרות, לנשנש בערב, כשלמעשה כל מה שאנחנו באמת זקוקים לו בשעות האלה, זה להניח את הראש של הכרית, ולהניח את היום שלנו מאחורה. ובעולם המערבי לא ממש לימדו אותנו מספיק איך לעשות את ההנחה הזו של היום מאחורה. אז כשאנחנו כבר הולכים לישון, חלקנו מוצא את עצמו לא מצליח להירדם מרוב עומס, לא מצליח להירדם מרוב מחשבות, מרוב לחץ, שנוצרו מלכתחילה בגלל מחסור בשינה שמפחית את היכולת שלנו להירגע. מחסור בשינה קשור אפילו לאחוזי תמותה גבוהים יותר. לאדם שישן פחות משש שעות בלילה, יש סיכון של שלוש 13% יותר למות מכלל הסיבות, שזה אומר תאונות, מחלות ועוד, לעומת אדם שישן בין שבע לתשע שעות שינה בלילה. אז היום אני מזמינה אתכם למסע של בדיקה, מה קורה כשאנחנו לא ישנים מספיק, ובסופו נגיח עם כמה פתרונות. לפני זה אני רק רוצה להגיד לכם שהיום יש שיפוץ היסטרי בבניין שלנו, אז אם יש רעש לוואי, אני מאוד מצטערת על איכות הסאונד. אני mm -hmm. מנסה להפחית את הסאונד של השיפוץ הזה בעזרת uh, אפקטים כמה שאפשר. אז בואו נבדוק מה קורה כשאנחנו לא ישנים מספיק. אחד הדברים שמושפעים ראשון ממחסור בשינה הוא התיאבון והצריכה הקלורית. המחקרים מראים שב... המחקרים מראים בעקביות שמחסור בשינה קשור לעלייה ברב, בתיאבון ובצריכת מזון. העלייה בתיאבון שנמדדה הייתה בין 14 ל-30 אחוז יותר תיאבון מדווח לאחר מחסור בשינה, ותכף נדבר מה זה עושה בפועל לכמות הקלורית והאוכל. ומילא עוד אם העלייה בתיאבון הייתה מכוונת למאכלים בריאים. מספר מחקרים שחקו את הנושא מצאו שעלייה בצריכת הקלוריות בזמן מחסור בשינה לא בדיוק מכוונת לברוקולי ונבטי קינוע. <laughs> אנחנו רואים שבמחקרים האלה האכילה במחסור בשינה נוטה יותר לכיוון נשנושים של ג'אנק פוד, מתוקים, מלוחים ויותר אכילת לילה. לא בדיוק המתכון לברירות כמו שאנחנו יודעים. אז איך כל זה קורה? איך זה שכולה כמה שעות עושות כזה הבדל בגוף? יש כמה מנגנונים שמושפעים ממחסור בשינה, והחשובים בהם זה ההשפעה על הורמוני הסובה והרעב, הלפטין, הורמון הסובה, והג'רילין, הורמון הרעב. בגדול, ככל שיש לנו יותר לפטין, ככה אנחנו נהיה שבעים יותר. יש לזה קצת ניואנסים, אבל זה כלל אצבע שאנחנו יכולים לקחת בחשבון. יותר לפטין, יותר סובה. במחסור בשינה, נצפתה סביב 20% ירידה בהפרשת לפטין, כשככל שאובדן השינה גדול יותר, קיימת ירידה גדולה יותר בלפטין. ואני מזכירה לכם, לפטין הוא הורמון שמייצר סובה. כלומר, הייתה סביב 20% ירידה בהורמון הזה, וכך הסובה יורד. ואם הסובה יורד, הרבה פעמים הרעב גדל. או שאנחנו פשוט אוכלים לאורך יותר זמן, כי לא מגיע הסובה. ג'רלין הוא הורמון שמייצר רעב. ג'רילין ולפטין הם כמו ניגודים כאלה, סוג של, לא בדיוק, אבל מן כלל אצבע פשוט לזכור אותם. לפטין, הורמון SOA, ג'רילין, הורמון רעב. בחלק ממבחני המחסור בשינה רואים עלייה של אפילו 30% בג'רילין, ועלייה גדולה יותר ויותר ככל שהמחסור בשינה גדל. עכשיו, מה זה אומר לנו השינוי הזה בלפטין ובג'רילין? למה הוא, הוא אמור להטריד אותנו? זה אומר שאם אתם מנסים ליצור גירעון קלורי, בשביל לרזות, יהיה לכם הרבה יותר קשה ושוחק להילחם ברעב הגדל מהמחסור בשינה. וזה רעב שמקורו מהגוף עצמו, זה לא רעב שמקורו מאכילה רגשית או משהו כזה. ואם אתם בצום לסירוגין, אתם תחושו מחדש רעב גם אם הגוף שלכם לא מבקש כבר את האוכל בשעות מסוימות, או שיהיה לכם קשה יותר לחכות עד פתיחת חלון האכילה שלכם. ושוב, לא מדובר בעניין של כוח רצון. הפסד של כמה שעות שינה מפרק אותנו מהכלים החשובים ביותר לויסות המשקל שלנו. היכולת של הגוף לווסת את הקלוריות שנכנסות ויוצאות ממנו, ולשדר לנו את זה בצורה מדויקת. ויגידו אנשים שיותר מתמחים במחקר, שאוקיי, סבבה, ראינו את השינויים האלה בהורמונים, אבל איך זה בכלל משפיע לנו על כמות האוכל והקלוריות בפועל? אולי זה בכלל לא משפיע. אז העלייה בקלוריות שנצרכות ביום של מחסור בשינה דווחה במחקרים רבים. נמצא כי העלייה הייתה של כ-20 עד 30 אחוז יותר קלוריות מאשר אם אין מחסור שינה. בתכלס במספרים זה אומר בין 277 ל-677 קלוריות יותר ביום. לצורך העניין, 677 קלוריות זה שקול לארוחת צהריים שלמה ומאוד מאוד עשירה. ובפועל זה אומר עלייה... של בין סביבות רבע לחצי קילו בשבוע, סתם כי לא ישנתם מספיק. אבל אולי הגוף מצליח לווסת את הקלוריות העודפות האלה על ידי העלאת כמות הקלוריות שיוצאות. הרי אנחנו יודעים במחקרים שמנסים להשמין אנשים, אנשים שישנו מספיק כמובן, כשכמות הקלוריות עולה, גם ההוצאה האנרגטית של הגוף עולה. בין אם זה בתנועה רבה יותר במהלך היום, בין אם זה בחילוף חומרים מהיר יותר, ובין אם זה בכמות קלוריות שהגוף מוציא פשוט על העיכול של המזון העודף. אולי זה יקרה גם כאן, והמשקל שלנו לא יושפע. אז לפחות 14 מחקרים בדקו את הנושא של ההוצאה הקלורית בזמן מחסור שינה לעומת שינה מספקת. ורוב המחקרים לא מצאו שיש את העלייה המצופה הזאת בהוצאה אנרגטית לאורך היום, כשאדם לא ישן מספיק, למרות העלייה בצריכת הקלוריות שאנחנו רואים במחסור בשינה. היו מעט מחקרים שמצאו שהייתה עלייה פיצית בהוצאה אנרגטית, אבל העלייה הזאת הייתה אחותה בהרבה מאשר ציפינו במצב כזה של עודף קלורי. אז התוצאה של כל אלה עלייה בצריכת קלוריות וחוסר שינוי בהוצאה הקלורית. והתוצאה של כל אלה היא מאזן אנרגיה חיובי, כלומר השמנה. במחקר אחד נמצא שרק ארבע לילות של חוסר שינה גרמו לעלייה של ארבע מאות גרם במשקל בנשים בריאות. רק ארבע לילות של חוסר שינה. אנשים בינינו מסתובבים עם חודשים של מחזור בשינה. במחקר קטן אחר, חמישה ימים של חוסר שינה יצרו עלייה של 800 גרם, כמעט קילו במשקל, והעלייה הייתה גדולה יותר אצל נשים מול גברים. ויש אנשים, במיוחד נשים, שמקשיבים ומקשיבות לפודקאסט הזה, שנמצאים במחסור שינה של חמש ימים כל שבוע. לא ככה? ואנחנו מגיעים להשפעה החשובה השנייה עבורנו של השינה, ההשפעה על הסוכר. בין אם יש לכם סוכרת, טרום סוכרת, או שאתם בריאים לגמרי, ההשפעה על של מחסור בשינה צריכה לעניין אתכם. כי גם אם אין לכם במשפחה אדם אחד עם סוכרת, עדיין בעולם המערבי על כל אורח החיים שלנו, הסיכון שלכם לסוכרת גבוה יותר מאשר לדורות הקודמים של המשפחה שלכם. אז זה שבמשפחה לא היה סוכרת לא אומר שלכם לא יהיה. זה אומר שיש לכם פחות סיכוי, אבל עדיין יש לכם סיכוי לא קטן. ואחת הסיבות לכך הוא המחסור הכרוני בשינה בעולם המערבי. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מודדת את הסוכר שלי בבוקר כל כמה זמן, כי בעבר הוא היה גבוה, ואם יש ימים שאני לא שומרת, הוא חוזר להיות גבוה. אני מוצאת שאפילו לילה אחד של מחסור בשינה מעלה לי את הסוכר בסביבות 15 יחידות, שזה המון, אם תחשבו על זה. זה כמו הבדל בין 90 נגיד, שזה סוכר סביר למדי, וחלק יחשבו אותו כבריא ל-105, שזה טרום סוכרת, זה הבדל עצום. אבל זה אצלי, אולי אני חד קרן יחיד ומיוחד בנושא הזה. בואו נראה מה המחקרים אומרים. אגב, לכל מה שאני מצטטת, צירפתי לינקים בהערות לפודקאסט, רפרנסים. אז גירעון של 4 שעות שינה ביום יוצר ירידה של 24% ברגישות לאינסולין ו-30% בתגובה אקוטית לאינסולין. מה שזה אומר בעצם, זה שהוא גורם לטי הלבלב שלכם להגיב פחות טוב לפחמימות ולסוכר כשאתם אוכלים אותם, ואתם ביותר סיכון לאכול דווקא את הסוכר והממתקים האלה, כשאתם בחוסר שינה, כפי שראינו. זוכרים? חוסר שינה מעלה את הנטייה שלנו לאכול לא איזה קינוע וברוקולי, אלא ג'אנק. ממתקים, מלוחים. אבל כאילו שזה לא מספיק, במחסור בשינה מתרחשים שינויים נוספים שכולם יוצרים עלייה בסוכר. הקורטיזול שלנו עולה, שזה הורמון לחץ, ופעולת המערכת הסימפטטית שלנו, שזה החלק במערכת העצבים שאחראי על תגובת הברחי לכם, מתגברת. כשהמערכת הסימפטטית הזאת מתגברת את הפעולה שלה, נוצרת לנו עלייה באדרנלין על כל תגובות הלחץ שהוא מעורר בגוף שלנו, ועל כל הקושי שלנו להירגע. כל אלה מעלים את הסוכר, וזה בנוסף לכך שאנחנו ממילא אוכלים יותר ממנו. זה מתכון טוב להגברת סיכון לסוכרת וסינדרום מטאבולי, אם תחשבו על זה, שזה כולל גם סיכון להתקפי לב, שבץ, דמנציה וכן הלאה. ואם זה לא מספיק, <laughs> אני מרגישה כמו איזה מבשר אפופקליפסה, אז אם זה לא מספיק, הגוף שלו מתחיל להפריש יותר חומרי דלקת, שזה ציטוקינים פרודלקטיים, שזה כבר קשור, קשור לסיכון להרבה מאוד מחלות. הדלקתיות הפנימית שנוצרת מעודף ציטוקינים היא העומדת בבסיס הסכנה בקורונה. אבל גם במיליארד בעיות אחרות, כולל התקפי לב, שבץ, דמנציה ועוד 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 ועוד. כל מיני דלקות, מחלות אוטואימונית וכן הלאה. ואם זה נשמע לכם טררם אחד שלם, כאילו כל מערכות הגוף מתחילות לרוץ לגמרי באמוק, אתם לגמרי צודקים. כי בפועל, מה שקורה במחסור בשינה... כפי שאתם יודעים כבר, זה כאילו הגוף מתבלגן לגמרי וכל המערכות מתחילות לתפקד בצורה שממש ממש לא מיטיבה לנו. הגוף סובל ואנחנו איתו. אבל המחסור בשינה לא משפיע רק על המשקל והסוכר שלנו, מילא. גם המחשבות והרגשות שלנו נפגעים וזה מתחיל מההשפעה של המחסור בשינה על רקמת המוח. כי הרי אנחנו יודעים ש... אם המוח שלנו לא מתפקד טוב, גם החשיבה והרגשות שלנו לא מתפקדים טוב. מה שקורה במהלך השינה, במיוחד בזמן גלי שינה איטיים יותר, המוח שלנו עוסק בפינוי זבל מכל חילוף החומרים שהוא מבצע ומכל התפקוד שלו במהלך היום. זה כולל למשל פינוי של חלבוני הבטא המילואיד, שההצטברות שלהם היא סימן ההיכר של אלצהיימר. תנו לנו פחות זמן לפנות את הזבל הזה, ותראו, בדיוק כמו שרואים במחקרים, עלייה בסיכון לדמנציה ואלצהיימר. עכשיו, במהלך השינה המוח שלנו צובר משאבים ליום המחרת. הידעתם למשל שבמוח יש מאגרים של דליקוגן, שזה מאגר הפחמימות של הגוף, הוא קיים בשירים, הוא קיים בכבד, ובכמות קטנה הוא קיים גם במוח. אז במהלך השינה המוח צובר בחזרה מהגליקוגן הזה שהוא בזבז במהלך היום לשימוש כשהוא יצטרך פחמימות במידה ולא יהיו לו במהלך היום. במהלך השינה יש עלייה בהפרשת הורמון הגדילה שמתחזק את הרקמות שלנו ומעודד על ידי נספחים שלו ליצור סינפסות חדשות במוח. החשיבה שלנו תלויה ביצירת סינפסות חדשות במוח. ברגע שאתם מייצרים הרגל חדש, זה אומר שסינפסות חדשות או מתחזקות בכמות שלהם או נוצרות במוח. אנחנו רוצים את התהליך הזה קורה. וכשאין לנו מספיק מכל זה, המוח סובל. וכשהמוח סובל, גם הנפש והפסיכולוגיה שלנו סובלת. למשל, במחקר מטה-אנליזה מ-2011, אני מזכירה לכם, מטה-אנליזה זה מחקר שמאגד הרבה מחקרים לגוף ראיות אחד, ושם אותם על סולם סטטיסטי אחד. אז מטה-אנליזה מ-2011, של 21 מחקרים, מצאה כי אנשים שלא היו בדיכאון, אבל היו במחסור בשינה. או בבעיות שינה, הכפילו את הסיכון שלהם לדיכאון, לעומת אנשים שלא סבלו ממחסור בשינה או בבעיות שינה. מחקר מ-97 מצא כי אנשים שישנו ארבע וחצי שעות בלילה למשך שבוע אחד בלבד, דיווחו על עייפות, בלבול, לחץ, והפרעה כללית למצב הרוח. עכשיו, אני חייבת להגיד לכם, בעיניי זה יפה שהם החזיקו שבוע עם כמות שינה כזאת. אצלי זה קורה אחרי יום אחד. מחקר של ז'אור ועמיתיו מצא כי רמות העושר המדווח היו ירודות במי שישן פחות. ובמחקר אחר נמצא כי רמת החשיבה החזרתית הייתה גבוהה יותר ככל שכמות השינה הייתה נמוכה יותר. אני אסביר לכם מה זה מחשבות חזרתיות, זה המחשבות האלה שחופרות במוח ולא נותנות מנוח, גם אם אנחנו לא רוצים שהן יבואו. למשל, הרבה נשים חוות מחשבות חזרתיות כמו אני לא מספיק, אני לא בסדר, או המפורסם, הנשמנה. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, כי מחשבות חזרתיות קשורות לדיכאון, לחרדה והפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות. OCD למשל, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, זה מחשבות חזרתיות פשוט שרצות בעמק כבר לגמרי. אז כשאנחנו לא ישנים מספיק, החשיבה החזרתית הזאת עולה על כל ההשלכות הפסיכולוגיות והפסיכיאטריות שלה. אז לא רק שהגוף שלנו מכריח אותנו לאכול יותר על ידי ההפרעה בהפרשת ההומונים מחוסר שינה, אלא גם יש לנו פחות כוחות נפש לעמוד מנגד ולעשות משהו. ולסוכרתיים בינינו, לא מספיק שהסוכר גבוה יותר בימים האלה, אלא שאפילו אין לנו מספיק כוחות נפש לעשות עם זה משהו. ואתם מבינים עכשיו, אנחנו יכולים לדעת הכל בתזונה, לעשות הכל כמו שצריך בתזונה, אבל אם אנחנו לא משקיעים מספיק בלספק לגוף את אחד הצרכים הבסיסיים ביותר שלו, השינה, כל הידע הזה והניסיון הזה יכולים לרדת לטמיון. אז אני מקווה ששכנעתי אתכם עד כמה זה לא רק שהמונח שינה זה לחלשים לא נכון, אלא שמחסור שינה הוא בדיוק מה שיהפוך אתכם לחלשים, פיזית ונפשית. ועכשיו כשאנחנו מבינים את החשיבות של המחסור בשינה, זה הזמן להעריך את סדרי העדיפויות שלנו. כי רוב האנשים מוותרים על שינה לא כי הם רוצים להתעלל בעצמם או למנוע מעצמם צורך בסיסי, אלא כי יש להם סדרי עדיפויות חשובים יותר עבורם. מבחינתם, לצורך העניין, לבלות קצת זמן עם עצמם בערב, לעשות את התחביבים שלהם, לבלות עם בני הזוג, זה סדרי עדיפויות לא פחות חשובים מבחינתם מאשר שינה, ואפשר להבין אותם. ולכן אחד הדברים שאני עושה בקליניקה שלי עם המטופלים שמתקשים ללכת לישון בזמן, הוא לבדוק את ההשלכות של הבחירות שלהם על סדרי עדיפויות שלהם. כן, דיאטנית שמתעסקת עם שינה, לא רק עם אוכל, כי זה חלק ממה שיעשה, את היכולת שלכם להיצמד לכל סוג של אכילה קל יותר. אז איך אני עושה את זה למשל עם המטופלים שלי? למשל, אם מה שחשוב לך הוא הזוגיות שלך, איך הזוגיות שלך יכולה דווקא להיפגע מחוסר השינה שלך? למשל, אולי תהיה עצבני יותר וחסר סבלנות או, לבין או בת הזוג שלך כשאתה ישן פחות? ולעומת זאת, איך הזוגיות שלך, יכולה, שלך, נגיד, יכולה להרוויח מהשינה שלך? אולי למשל, יהיו לך הרבה יותר כוחות וערנות להיות עם בן הזוג שלך ברמה משמעותית ועם עניין, מאשר להיזרק על הספה בסוף היום וכשהוא מדבר, לא להקשיב? אולי תוכל, תוכל או תוכלי לעזור לבן או בת הזוג שלך או שלך בצורה משמעותית יותר כשיש לך יותר כוחות, בדיוק כמו שהוא או היא מבקשים ממך כשישנת מספיק? זו רק דוגמה אחת לאיך אפשר ליצור את השינוי בסדרי העדיפויות כשיש דברים שלכאורה באים אחד על חשבון השני. יש המון דרכים לעשות את זה, NLP מצוין בכך לצורך העניין. מה שחשוב הוא להבין מה הערכים שנפגעים ומה הצרכים שנפגעים, איך השינה פוגעת דווקא עוד יותר בצרכים האלה, כי הרבה פעמים מחסור בשינה פשוט מחמיר את הצרכים האלה. למשל, אם יש לכם צורך להיות לבד בשביל ככה להוריד לחץ או מתח, אם אתם לא ישנים מספיק, יש יותר לחץ ומתח, ואז יש יותר צורך בלהיות לבד, ואז אתם ישנים פחות. זה מין מעגל כזה שנוצר. אבל מה אם אנחנו באמת מנסים ללכת לישון בזמן, ואנחנו לא מצליחים להירדם בזמן? או נגיד, אנחנו שוכבים ערים למרות שהלכנו לישון בזמן. אז יש כמה דברים שאנשים עושים שהם מפריעים ליכולת להירדם, ויש כמה דברים שיכולים לעזור לנו. ואנחנו מיד הולכים לדבר על זה, אחרי חסות קצרה. צומס אירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים, או ממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצומש סרוגין, הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים צומש סרוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי, הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה. אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צום לסירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם. כי יש פרוטוקולים שונים, והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או, אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות, שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת, או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון, במקום ירידה שלו. כי כן, צומש סירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון. נשמע לא יאמן, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון, ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב צום לסירוגין לא יועיל, ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה, וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום. או איך לתזמן את האכילה. או איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי. ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום? כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אוטוטו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט. ובשביל להשיג רק את העיתונות של צום לסירוגין, ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט, לקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזיה. ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכי אור. אז מה אם אנחנו לא מצליחים להירדם בזמן, למרות שהלכנו לישון בזמן? אז יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אחד הדברים שמפריעים לנו להירדם, זה חשיפה הולכת ועולה לאור כחול. מה זה אומר אור כחול? כל מקור אור... פולט אור בטווחים מסוימים. השמש לצורך העניין פולטת בבוקר ובערב פחות אור כחול, ובצהריים יותר אור כחול. האור הכחול הזה הוא משהו שמדכא לנו את המלטונין, הורמון השינה. ואיפה אנחנו נמצאים בחשיפה משמעותית לאור כחול? במסכים. וככל שאנחנו נפחית את החשיפה לאור כחול, ותכף אני לא אומרת לכם בהכרח להוריד מסכים, תכף נדבר על זה, ככל שנפחית את החשיפה לאור כחול, המלטונין שלנו, הורמון השינה, יתחיל להיווצר מהר יותר. אז אני לא יודעת מה איתכם, לי קשה לוותר על המסך לפני השינה, ולמעשה יש סרטונים מרגיעים, שאני תכף אדבר איתכם עליהם, שאני רואה לפני השינה. אבל בשביל שהמסך שלי לא אפלוט אור כחול, אני שמה מסנן אור כחול, במסך שלי, בכל המסכים שלי בבית יש מסנן אור כחול. במחשב זה אפליקציה שנקראת פלוקס, fllu.x. שפשוט מדליקים אותה בשעות שהוא נוח לכם, והיא היא ממש, היא עושה את המסך צהבהב כזה. אם אתם uh, מעצבים או אנשים שעובדים עם גרפיקה, זה יכול להפריע קצת, אבל לכל שאר האנשים זו אפליקציה מאוד מאוד מומלצת. אמנם היא עושה את המסך צהבהב יותר, אבל היא מאפשרת לכם להירדם בזמן. האפליקציה שאני משתמשת בה בפלאפון שלי נקראת טווילייט. והיא נהדרת, היא פשוט מציעה להעלות את השינה. אני, אני, כמו שהבנתם, אני נוצה רגישה מבחינת שינויים. <laughs> אז כשאני, נגיד, עם מסך מאוד מאוד חזק ואור בלי הסינון הזה לפני השינה, זה אשכרה מפריע לי לרדם. אז פלוקס או טווילייט. אלא אפליקציות שאני ממליצה לכם להתקין כבר עכשיו. אם אתם רואים טלוויזיה, אפשר לקנות באמזון או באתרים נוספים משקפי חסימת אור כחול. blue light, blocking glasses, זה נקרא. ולהשתדל להשתמש יותר בתאורה צהובה ולא תאורה לבנה. או תאורת אור יום. תאורת אור יום היא גם תאורה עם אור כחול יותר. עכשיו... זה משהו שהוא ברמה הפיזיולוגית. עוד משהו שהוא ברמה הפיזיולוגית זה עקביות בשעות השינה. אם יום אחד אני הולכת לישון נגיד ב-11, אבל רוב הימים אני הולכת לישון ב-1, אז ב-11 אני אתקשה להירדם. לעומת זאת, אם כל יום אני אלך לישון ב-11, הגוף שלי יתחיל, אצל רוב האנשים, הוא יתחיל להבין, אה, כדאי ללכת לישון ב-11, והוא יתחיל להפריש לכיוון הזה את ההורמון השינה, ואנחנו נהיה עייפים יותר ויהיה קל לנו יותר להירדם. עוד משהו שאני יכולה להמליץ לכם זה משהו שנקרא היגיינת שינה. זה איזשהו לוז קבוע שהמטרה שלו היא ליצור הירגעות ומניעת עוררות. אצלי למשל הלוז הולך ככה, מקלחת, ספרים, בפלאפון מסנן אור כחול, או ספרים אמיתיים, וסרטונים מרגיעים, ושעה מסוימת שאני תמיד במיטה. שהפוינטה של כל אלה היא... הורדה של אדרנלין כמה שיותר. עכשיו, הסרטונים המרגיעים האלה שאני רואה נקראים ASMR. זה סרטונים, יש ASMR, זה עולם. זה כל מיני צלילים מרגיעים, מראות מרגיעים וכן הלאה. לא כולם זה פועל אליהם, עליי זה פועל למזלי הטוב. זה פשוט סרטונים כאלה של uh, שטיפת מוח בלי לחשוב על שום דבר. שבהם אני שומעת אישית צלילים מרגיעים, רואה כל מיני חיתוכים של חול מרגיעים. זה באמת, זה לא איזה משהו מאוד מאוד חכם, אבל המטרה שלכם היא לא להיות סופר חכמים לפני השאלה, אלא להירגע. אני עושה גם מדיטציה, אני משתודדת ברוב הימים, אני עושה מדיט... מדיטציית מיינדפולנס. בתוך שבע דקות היא כבר מורידה לי את המנוע להילוך נמוך יותר. משהו שמאוד אני ממליצה לעשות, אפשר למצוא המון מדיטציות מונחות ביוטיוב, אפשר למצוא דמיונות מודרכים קצרים ביוטיוב להירגעות, ואם אתם עדיין, אחרי, ניסיתם את כל זה ואתם לא מצליחים להירדם, והמחשבות מסתובבות לפני השינה, טיפולים קצרי טווח של CBT או ביו-פידבק הוככו כמועילים לדברים האלה. אז אני מקווה ששכנעתי אתכם בכך ששינה זה לחזקים, וכמה חשוב לישון בשביל להצליח לרדת במשקל, לאזן סוכר, להיות בריאים גם פיזית וגם נפשית. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifinq.com, think, כמו, F כמו פנטזיה. www.ruthyfing.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית ונפשית יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.